This is Angeline Fisher for English Breakfast. Nepal, called the roof of the world due to its magnificent mountains. Claudia and Hans visit us in Studio One to tell us about their good work for Nepal. Hans, a pediatrician and child neurologist, first went to Nepal 10 years ago to help in mentoring medical staff at a hospital there. Now, given the recent events of COVID and the new landslides due to the monsoon, Claudia and Hans have put together a funding drive. In our talk, they tell us about the journey to Nepal as well as the wondrous mountains and welcoming people that they found there. Stay tuned to hear more about their previous and current activities. Claudia and Hans Stockle, welcome to English Breakfast. Welcome. Yeah, Welcome, Angelique. Very happy that you came here today in Studio One. You have a connection to Nepal. Tell us a little bit about how your interest in the area began. Vor zehn Jahren bin ich das erste Mal nach Nepal gekommen. Und Nepal ist eines der ärmsten Länder der Erde und ist dringend auf äußere Hilfe angewiesen. Und so habe ich mich dann entschlossen, mich mit den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in diesem Land mich einzubringen. Als Kinderarzt und als Kinderneurologe habe ich zunächst in Dulikl gearbeitet und begonnen. Dulikl, das ist eine kleine Stadt, etwa 40 Kilometer östlich von Kathmandu, auf etwa 1500 bis 1600 Meter Höhe gelegen. Und dort habe ich dann die Arztkollegen im Krankenhaus unterrichtet im Bereich der Kinderneurologie mit dem Ziel, ihr Wissen und ihre Erfahrung zu erweitern und vor allem auch sie langfristig dazu zu bringen, dass sie selbstständig dann eine möglichst gute mm. Betreuung und Versorgung der Kinder dort machen können. Also es hat ein Ziel gehabt im Grunde, sie zu ihrer Selbstständigkeit zu bringen tägliche Visiten und ambulante Untersuchungen und die Therapie von Kindern mit neurologischen Krankheiten, Workshops und Vorträge waren Teil unseres Trainingsprogramms. You already had a lot of things planned before your visit there. I can tell that you had a lot of goals in advance. Did you know anybody that was already in Nepal before in this location? And what were some of your first impressions? Ich war das erste Mal in Nepal. Und das Land war für mich ganz neu. Ich habe zwar Informationen schon bekommen, mhm. was mich dort erwartet und wie das Land so, ja, die Eindrücke und so, die mich da erwarten werden. Aber es war trotzdem zunächst mal ein Schock. Ja. Erstens auf dem Flughafen ankommen und es ist ein einfacher Flughafen, der nicht so diese technischen Facilities hat, die wir gewöhnt sind. Dann die Fahrt nach Dulikl von Kathmandu in einem Jeep. Und es war dann entlang einer Straße, eines Highways, wo rechts und links Straßenhändler waren, die ihre Waren angeboten mhm. haben. Es war unglaublich viel Müll mit okay. Plastik und alles wird einfach weggeworfen oder der Plastikmüll wurde verbrannt. Also das war für mich etwas völlig Ungewöhnliches, dass man sowas einfach dann verbrannt und den Qualm dann in die Luft gehen lässt. Die Menschen insgesamt waren auch sehr arm. Also ich habe deutlich gemerkt, im Grunde, sie leben an der Grenze ihrer Existenz und jeder hat versucht, irgendwo das zu machen und das zu bekommen, dass er einigermaßen sich und seine Familie ernähren konnte. 
Wow. So very little infrastructure then, I guess, yeah. if there was yeah. no way of really getting rid of your garbage. Yeah. Yeah, yeah incredible. That's true. The infra infrastructure is very slow, very rare. Zum Beispiel die Straße nach Kathmandu, das ist die einzige größere Straße, die von Japan gebaut wurde. Also das selbst im Land selbst von der Regierung wird an Infrastruktur kaum etwas entwickelt. Das war auch ein Schock für mich, dass, yeah. äh, dass ein Land sich eigentlich gar nicht selbst von der Regierungsseite aus versorgen kann. They don't seem to have a functioning government. Yeah. Also because of the poverty, they don't have the tax system available yeah. 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 or the infrastructure. So your goal was to train the personnel, which I yeah. think is great because that's a very long-term goal, investing into the future. What was working with the hospital like or the personnel there? And the patients, of course. Also der erste Eindruck, als ich in das Hospital kam, war, es ist, sieht von außen sehr großzügig aus, fast europäische Maßstäbe. Aber wenn du in das Innere kommst und als ich auf die Stationen kam, da war so die erste Überraschung und der erste Schock. Es ist ein riesengroßer Saal von Krankenbetten, in dem die Kinder in Gitterbetten gelegen sind. Die ganzen Verwandten sind um sie rum, also das heißt, die Kinder werden letztendlich versorgt, ernährt und so, Nahrungsmittel und so weiter von ihren Eltern, von ihrer Verwandtschaft. Die liegen dann teilweise auch zusammen mit dem Kind im Bett. Also Hygiene war für mich auch ein zweiter Schock. Ja, wie kann man da überhaupt zurechtkommen mit der Hygiene und mit all den Krankheiten, auch den Infektionskrankheiten, wie kann man das verbessern, wenn unter solchen Bedingungen im Krankenhaus selbst auch äh, die Versorgung der Patienten erfolgt. Das war der zweite medizinische Schock. Dann kam die Zusammenarbeit mit den Pflegern, den Schwestern, den Arztkollegen und das fand ich dann wieder faszinierend. Sie sind unglaublich lernbegierig, interessiert, wollen möglichst viel kennenlernen, stellen viele Fragen, lernen unglaublich viel auch aus Büchern. Also ich habe den Vergleich gehabt zu hier. Die lernen dort sehr viel aus Büchern, aber haben wenig praktischen Bezug. Und sie können viel Literaturwissen dann übertragen auf die medizinische aktuelle Situation am Patienten. Und das fand ich etwas, was auch für mich sehr trainungsbedürftig war, ihnen das zu vermitteln, nicht nur ihr Wissen zu haben, ihr, ihr theoretisches Wissen, sondern das in der konkreten Situation dann zu übertragen, was ist beim Patienten relevant, was wichtig, was müssen wir machen, wie kommen wir zu einer klaren Diagnose und welche Therapie leitet sich daraus ab. Ah, that's really interesting. So their way of learning their education doesn't involve as much internship yeah, where yeah, you yeah, learn under yeah, a doctor. Yeah. How long were you there for the first time? Normalerweise, ich bin da häufiger dort gewesen okay. und das sind im Durchschnitt so etwa fünf bis sechs Wochen, jedes Mal pro Aufenthalt. And how many times were you there? Inzwischen sieben, acht Mal. So there really is a relationship that you have, ja, ja, have to ja, the area. Also, so alle anderthalb Jahre etwa bin ich einmal dorthin gegangen, und, äh, um das zu trainieren, weil es war auch wichtig, im Grunde das Erlernte, das, was wir gewonnen hatten vorher, das wieder neu zu aktivieren, wieder darauf neu aufzubauen, damit die Entwicklung und das Wissen auch weiterging. 
das Ziel war ja letztendlich nicht, dass ich häufig komme, yes. sondern das Ziel war, dass sie selbstständig dann weitermachen können und dass sie meine Hilfe und meine, meinen Support nicht mehr unbedingt benötigen. Claudia, you also went to Nepal yeah. as well. What animated you? Obviously, you saw what was going on and maybe what was different in your experience? Mein erstes Mal in Nepal war eigentlich beabsichtigt, dass ich meinen Mann besuche und erstmal als Touristin komme und habe auch noch eine junge Freundin mitgenommen, die dort drei Monate auch gearbeitet hat. Und kaum war ich da und es hat sich rumgesprochen, dass ich deutsche Physiotherapeutin bin und in Deutschland eine Praxis habe, war sofort der Wunsch da und die Bitte, ob ich denn nicht auch in der Klinik unterrichten könnte, dass ich Workshops mache und dass ich mit den nepalesischen Kolleginnen zusammenkomme. Und ich habe eigentlich gar nicht lange überlegen können, es war irgendwo klar. Das war natürlich schon spannend für mich, weil ich bin in die Abteilung reingekommen und habe gedacht, so muss es wahrscheinlich in den 50er Jahren in einer physiotherapeutischen Abteilung in der deutschen Klinik ausgesehen haben. Die Ausstattung war gewöhnungsbedürftig, aber das war für mich nur so das Äußere. Ich habe auch einen ganz herzlichen, offenen Kontakt bekommen zu allen Mitarbeiterinnen dort und bin sehr offen aufgenommen worden, habe die ähnliche Erfahrung wie Hans gemacht. Es gibt dort schon früher eine Bachelor-Ausbildung und Akademisierung in unserem Beruf wie in Europa, wo wir immer noch drum kämpfen. Aber es ist eine ganz große Diskrepanz zwischen dem sogenannten Studium der Physiotherapie und was nachher wirklich im Alltag integriert werden kann und am Patient auch ankommt. Und das war natürlich toll da mitten reinzukommen und anzufangen und die haben mir einfach Krankheitsbilder genannt. Ich habe auf einmal eine nepalesische Frau aus dem Gebirge auf der Liege gehabt. Ich habe einen Mann gehabt, den nicht einmal die richtig verstanden haben. In Nepal gibt es ungefähr 100 Bevölkerungsgruppen und 100 verschiedene Sprachen ja. und Dialekte. Und es ging wunderbar mit Hand und Fuß und hatte auch noch diese deutsche Freundin, die dann Englisch übersetzt hat. Ja, und so bin ich einfach ins Tun gekommen und habe lange noch Kontakt gehabt, habe dann mit Material auch ausgeholfen, von Kinesio Tape über Lehrbücher und andere Dinge und werde ich nie vergessen. Aber ich habe dann trotzdem auch noch als Touristin mit Hans das erste Mal reisen dürfen. It sounds like your help was very well received and that you were able to do quite a lot in your time there. When was your first visit there? 2011. Okay. Yeah, 2011. 10 years. Yeah, exactly. Okay, yeah. wow. Are you thinking of going there again in the future? Yeah. Something, yeah, yeah. for sure. Yeah. Es ist ein Land, also nicht nur was die Mithilfe und die Mitarbeit im medizinischen Bereich anbetrifft, right. sondern einfach im Land zu sein. Wir haben das Land kennengelernt und es hat uns fasziniert. Die Lebensweise der Menschen die Lebenshaltung der Menschen, die Kultur, die in, aus der heraus sie leben. Das sind Welten im Vergleich zu uns. Also ich mhm. bringe es oft auf den Nenner. Ja. Die Menschen sind äußerlich arm, aber innerlich sehr reich. Und bei uns ist es häufig umgekehrt. Das ist also ja. immer ein Schock, wenn man dorthin kommt, aber auch wenn man zurückkommt. 
Yes, of course. That means that you are really there when you have reintegration problems. That's what we call it. We're talking about intercultural competence and moving as expats. Often we have that. If we come back, often we're very critical of our own country and way of living because Mm. we have now another perspective and we have something to compare it with, especially if there's such a contrast and you are really close to the people yeah, and really yeah. a part of what was yeah. going on that awareness is actually something quite yeah. beautiful because you can see and then i think through that often we can find best practices yeah, so yeah. so i find that really beautiful let's move a little bit closer to today you have continued to have contact with the personnel there at this location right now there's a really medical problems that already exist, but now just because of COVID, it's just a dramatic situation. In these poor countries, people often, they need to have contact just to be able to get food. Mm -hmm. Paint a picture of what the situation is, what you've been hearing from the context that you have. Im Laufe der Jahre hat vor allem Hans durch seine Trekkingtouren Temba kennengelernt. Temba kommt ursprünglich aus dem Langtang, einem Hochgebirgeort in Nepal, hat sich in Kathmandu mit einer Trekkingagentur selbstständig gemacht und inzwischen für uns ein ganz herzlicher und großer Freund geworden. Temba hat eine deutsche Lebensgefährtin, Sabine, die bei mir immer wieder auch in der Praxis mit Klangschalenangebote anbietet. Und so ist diese Beziehung entstanden, dass wir uns eben auch regelmäßig treffen. Temba war mit Sabine von November 19 bis Februar 20 oder März 20 in Deutschland. Und da haben wir dann auch gleich einen guten Einstiegspunkt. Er hat im Februar 20 für uns gekocht und für Freundinnen von mir. Und da war schon Corona in den Medien. Da kamen die ersten Berichte. Ich weiß noch, im Haus hat es herrlich geduftet nach den ganzen Gewürzen, die er mitgebracht hat, nach dem leckeren Essen. Und wir haben gesprochen und haben das eher noch so abgetan. Ach ja, China und weit weg und... Es gibt viel größere Probleme in der Welt wie so ein Coronavirus und sein Sohn, Surya, war auch mit in Deutschland und wir waren eine tolle Runde an dem Abend und manchmal weiß man nicht, was das dann für eine Bedeutung im Nachhinein hat. Im März haben sie den letzten Flieger von Frankfurt nach Kathmandu bekommen, haben noch Bilder von einem gespenstisch leeren Flughafen geschickt, mhm. weil da dann schon so der Lockdown greifbar war. Ein paar Tage später kam der erste in Deutschland und in Nepal dann sehr, sehr streng. In Nepal, die Einwohnerinnen hatten Ausgangsverbot, also wirklich, die durften ihre Häuser nicht mehr verlassen. Die meisten Läden geschlossen, vielleicht manche der drängenden Tagesversorgung zwei Stunden geöffnet. Viel Polizei auf der Straße mit hohen Strafen die die Menschen ja gar nicht bezahlen können, wenn die Menschen ihr Haus oder gar ihr Distrikt, und das muss man sich vorstellen, Umkreis von zwei bis höchstens fünf Kilometer verlassen. So sah das aus. Und wir hatten natürlich von Anfang an die ganze Zeit über Medien, über Videotelefonie Kontakt und haben dann schon im ersten Lockdown auch Temba und Sabine begleitet bei den Essensaktionen, so fing das eigentlich an, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, Temba ist ein sehr verantwortungsvoller Chef, eine Trekkingagentur beschäftigt Sherpas und Guides. 
Man sieht immer noch oft im Fernsehen die Sherpas in so Plastikschlappen, die die schweren Gepäckstücke der Touristen schleppen, oft bis auf ganz hohe Berge. Temba hat schon immer dafür gesorgt, dass seine Mitarbeiter gute Schuhe haben, gute Ausstattung, dass sie gute Löhne bekommen, nicht ausgenutzt werden. Es gibt ja manche Agenturen in Deutschland, die Reisen nach Nepal vermitteln und wo die nepalesischen Arbeiter kaum das Geld dafür sehen und einen Hungerlohn bekommen und die müssen ja auch ihre Familien dann ernähren. Da ist schon Stemba ein großes Vorbild, weil er es anders macht. Er war als Junge und junger Mann selbst Sherpa, hat sich hochgearbeitet und weiß, um was es, glaube ich, geht. Aber es ist eben nicht die Regel dort, das muss man wirklich sagen. Und weil er so verantwortungsbewusst ist, hat er von Anfang an dafür gesorgt, im ersten Lockdown auch mit Spenden ermöglicht, durch frühere Gäste diese Essensaktionen durchzuführen. Das war die Faktor Reis und Linsen, das Nationalgericht in Nepal, Dalbad genannt. Es war Öl und Gas, dass die Menschen weiter kochen können, Zucker und Mehl. Es ist ja auch so, die Grenzen sind zum Teil geschlossen worden, China genau. und Indien. Also Nepal ist ein Binnenstaat in Südasien, China, Indien und auf der anderen Seite Tibet. Durch das Schließen der Grenzen sind ja auch keine Lebensmittel mehr rübergekommen. Wow, it just sounds so dramatic. Yeah. Think about what we've experienced here, the very lockdown light. Yeah. Very light. <laughs> yeah. Very light, and we've had access to everything. Just the lockdown in of itself, and then cutting off of borders. Temba, he has a really great business sense as well, able to organize this effectively through his experience that he's had already and then with these relationships that he's had through the European tourists mm. coming and visiting. So I think that that's also a wonderful connection there yeah. to say, okay, people have come to visit have been able to enjoy this place and now these are people in need. Yeah. So that's a great connection basic needs. What was the sourcing? How did they acquire the foods if this was so difficult? Es waren natürlich noch Vorräte da. Das ist ja so, dass ja im März 20 die Läden noch aufgefüllt waren und die Lage, weil man ja davon ausging, dass die Tourismussaison wieder beginnt. Mm -hmm. In Nepal gibt es Monsun und die Tourismussaison fängt eigentlich im März an, geht bis Mai, dann kommt der Monsun, es regnet manchmal durch, es gibt aber auch manchmal so Platzregen, auf jeden Fall keine Reisen für Touristen möglich und dann fängt es wieder an von September bis Dezember. Das heißt, die Lager waren ja noch aufgefüllt beim ersten Lockdown. Da hatte er noch genügend, auch wenn natürlich ein Rand drauf war und sicherlich auch berechtigt ein anderer Rand wie in Deutschland auf Toilettenpapier und Mehl. <lacht> ja, weil da ging es wirklich um das nackte Überleben. Ja, so he used these contacts and also through you. You kept this connection going because of the relationship that you had. Did you have a club? Nee. Haben uns jetzt aber unabhängig gemacht und es war die Problematik durch die indische Mutante, die im März in Indien ausgebrochen ist. Also ich spreche jetzt von März 21 und im April durch die Wanderarbeiter nach Nepal kamen, weil viele Wanderarbeiter zurück zu ihren Familien gegangen sind. Und dann war das so akut, dass wir uns überlegt haben, wir müssen jetzt ganz schnell helfen. Und in der Zeit hatte ich auch Kontakt nach Berlin, eben zu dieser Yogalehrerin, wo ich dir vorhin erzählt habe. Es dauert ja wochenlang, 
bis man so einen Verein gründet, bis der Verein genehmigt wird. Mhm. Wir sind dann einfach zu einer Bank gegangen hier im Kreis Göppingen, haben gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, ein Konto, wo wir nicht abheben können, wo die Bank uns unterstützt, dass das Konto, es ist ja offiziell kein Spendenkonto, aber es ist de facto doch ein Spendenkonto, weil die Bank das später eben nach Nepal transferiert. Wir haben da keine EC-Karte und nichts und die Menschen können einfach Geld drauf tun und es wird von der Bank überwacht, dass das Geld drauf bleibt. What we've often found is that with the larger organizations, there'll be more administration. They're also not always affected to getting where the relief really needs to be. So if you have a contact on the ground there that you know, it's always the best way. And you have someone that knows a lot of people, especially these places where There isn't the infrastructure. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der beste Weg, Dinge zu transferieren nach Nepal ist, über eine non-governmental organization. Alles, was über das Government läuft, im Grunde das diffundiert. Das heißt, es kommt nur ein geringer Teil überhaupt an, dort, wo es ankommen soll. Diese Erfahrungen haben wir wiederholt gemacht. Also ich habe sie gemacht, zum Beispiel als ich im Erdbeben dort war, da war ich mittendrin in Nepal. Als dann die Hilfsgüter angekommen sind auf dem Flughafen, da waren zuerst die Regierungsleute da und haben die zunächst mal für sich in Anspruch genommen. Sie wollten Zoll haben und all solche Dinge, um Geld für sich selber zunächst mal zu haben. Die waren nicht an die Bevölkerung, an die hilfsbedürftige Bevölkerung weiterzuleiten, sondern sie haben es zunächst mal für sich in Anspruch genommen. Sodass also für uns klar war, wir müssen so eine Aktion auf privater Basis, auf non-governmental Basis machen. Und dass wir dann das Geld direkt dann dorthin transferieren, wo wir wissen, es kommt direkt an und es wird auch direkt dann weitergeleitet, ohne irgendwas dazwischen. Und da sind natürlich solche Kontakte nach Nepal sehr gut und sehr wichtig. Und Timba war für uns so die wesentliche Kontaktperson, wo wir wussten im Grunde, er hat sehr viele Menschen, die die er mitbetreut, für die er sich verantwortlich fühlt, für die ganzen Familien, der Guides und der, der Porters, sodass es dann wirklich dort auch ankommt. Und das war für uns der Hauptgrund zu sagen, okay, wir machen das so, wie Claudia das gerade eben geschildert hat und transferieren das dann direkt zu ihm. What's happened so far? What's the situation there right now? Also in Nepal ist es so, wir haben ja auch einen Film gehabt, den du vielleicht bekommen hast, wo Essensausgaben dann stattfinden, also teilweise auch von wohltätigen Menschen und Organisationen, die zu Plätzen gehen, zum Beispiel in Kathmandu oder auf den Dörfern, wo die Menschen zusammenkommen, wo sie dann ihren ihre Schüsseln, Reis und Dalbad und also dieses Essen mitbekommen können, dass sie einmal wenigstens eine Nahrung haben am Tag. Timba macht es so, dass er, er hat noch einen Jeep zur Verfügung, wo er dann die ganzen Nahrungsmittel in die Dorf mittransportieren kann und dann werden sie dort direkt an die Familien verteilt. Die kommen da zusammen, die kohlen dann jede Familie, kriegt eine bestimmte Menge zugeteilt an Reis, an Öl, an Gasflaschen, Kerosinflaschen und so weiter zum Kochen und, äh, und so dass die Familien so wenigstens einigermaßen über die Runden kommen können. Also so ist die Organisation der Verteilung der Nahrungsmittel. So they're in contact with you and they're sending you also information ja. so that the ja. people that are donating are also able to get ja. the information and ja. see what's happening ja. in the end. You already mentioned that to begin with the medical situation there isn't ideal and there isn't a great infrastructure, but what is it in terms of immunizations, for instance? How has the spreading been so far? This lockdown, so that's probably ja. prevented a lot of spreading, ja. but what's the ja. situation like? 
Die Situation in Nepal ist nach wie vor sehr dramatisch, vor allem jetzt in dem Lockdown mit der indischen Mutante. Die haben nach wie vor diesen harten Lockdown, wie ich vorhin beschrieben habe, mit Haus nicht verlassen, alles geschlossen, einschließlich der Nahrungsmittelversorgung. Man muss vielleicht kurz ausholen, das nepalesische Gesundheitssystem als solches ist sehr schwierig. Es fängt damit an, dass sich das Personal die Masken und die Schutzkleidung selber besorgen müssen. Es gibt generell, unabhängig von Corona, auf ungefähr 100.000 Menschen einen Arzt, in Deutschland auf 200 Einwohner einen Arzt. Wow. Es ist ein Problem, dass es natürlich nach wie vor nicht genügend Schnelltests oder gar PCR-Teste gibt. Deswegen sind die Zahlen, die offiziell von den Regierungsorganisationen angegeben werden, nicht als richtig zu okay. werden. Das ja. ist natürlich klar. In Dörfern mit 200 Einwohnern können am Tag sieben bis acht Personen sterben und nach zehn Tagen kommt dann vielleicht mal ein PCR-Test rüber. Und auch die Ausstattung in den Krankenhäusern ist sehr problematisch. Es gibt auf 30 Millionen Einwohner 1.500 Intensivbetten und nur 480 Beatmungsplätze. Jetzt kommt ja immer mehr in den Medien, dass eben Hilfslieferungen kommen von Europa, von Indien, von China oder auch Amerika. Aber genau das ist das Problem, was vorhin auch mein Mann gesagt hat, dass es eben oft da nicht ankommt, dass es nur privilegierte Menschen bekommen oder eben auch weiterverkauft wird. In Nepal leben mindestens 40 Prozent unter der Armutsgrenze, jetzt sicherlich noch viel mehr Menschen, weil das ist ja das große Problem, von dem auch der Sohn von Temba betroffen ist, der eine Ausbildung hat im Hotelgewerbe, dass sehr viele eben im Tourismusbereich arbeiten, eine der Haupteinnahmenquellen. Tourismus ist auf Null, es ist zusammengebrochen, keiner weiß, wann man wirklich wieder starten kann. Tourismus hat früher den Nepalesen 50 Millionen Devisen, also 50 Millionen Euro an Devisen im Jahr gebracht. Und es ist eben von jetzt auf nachher null. Und das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt dort keinerlei staatliche Unterstützung wie hier Soforthilfe, Überbrückungsgeld und so weiter. Der Staat ist nicht in der Lage, im Gegenteil, es gibt seit Januar Demonstrationen und Streitereien auch innerhalb der Regierungskoalition. Es werden Neuwahlen angestrebt, wo aber die Bevölkerung gerade auch dagegen ist, weil ja dann wieder befürchtet wird, dass es große Menschenansammlungen gibt. Es kann auch aufgrund der fehlenden Digitalisierung keine Online-Abstimmungen geben. Also es ist im Grunde so, dass die Regierung mit sich zu tun hat, dass viel an die Regierung kommt, was von den offiziellen Hilfsorganisationen kommt und dass bei den wirklich Bedürftigen, bei denen, die es wirklich nötig haben, nur ein verschwindend kleiner Beitrag kommt. Und das ist auch noch ganz wichtig, es gibt keine Krankenversicherung. Die Menschen, die in die Klinik kommen, müssen selber aufbringen, Oft ist es dann der ganze Familienclan, der mitbezahlt. Die sind manchmal tagelang unterwegs mit Bambusstöcken und einer selber gebauten Trage, wo der Patient in die Klinik kommt. Viele Patienten durch die Covid-Pandemie sterben schon auf dem Weg in die Klinik oder vor der Klinik. Und das sind auch die aktuellen Bilder, die wir bekommen. Well, it just sounds very difficult, of course, and the system isn't functioning very well because of the government, the infrastructure. What can we do, and what do you think are the next steps? 
Das, was wir von hier aus machen können, ist letztendlich nur Unterstützung von den Personen, die wir kennen, wo wir wissen, dass sie auch ein Multiplikator sind, der Verteilungsmultiplikator, dass es zu verschiedenen Menschen und Familien weiter gelangt, die Unterstützung. Und das ist für uns jedenfalls der Tab, wo wir sagen, Timba ist zunächst mal unser Zentralorganisator. Deshalb bekommt er auch die Spendengelder zugewiesen. Und er kauft dann die Nahrungsmittel, die ganzen Dinge, die notwendig sind, ein. Das lässt sich dann machen. Also die Läden haben schon immer wieder auf die Supermärkte, wo man dann Nahrungsmittel einkaufen kann. Und er verschickt es dann in die Dörfer und zu den Familien weiter. Die sind auch in regelmäßigem Kontakt miteinander, wie es ihnen geht und was sie an Bedürfnissen haben und so weiter. Das sind die Dinge, die wir machen können. So was den ganzen medizinischen Bereich anbetrifft. Und das ist das, was mich so am meisten auch bedrückt ist, dass wir da keinen großen Einfluss haben. Also wir können die Intensivbetten nicht, nicht, nicht vergrößern. Das, was man machen kann, sind vielleicht ein paar Gasflaschen oder sowas schicken oder so. Nur es muss dann wirklich auch richtig koordinierbar sein, sodass es in die Kliniken direkt kommt, ohne Zwischenschaltung der Regierung. Das ist bereits schon ein schwieriger Punkt, weil die Ware, wenn sie dort ankommt, zunächst mal durch den Zoll muss. Und der Zoll heißt im Grunde, die Regierung hat bereits schon ihren Zugriff dann auf diese Waren. Das macht es schwierig für uns, auf medizinische Bereiche im Grunde da einen Zugang zu bekommen. Also wir können nur die Hilfe für das Basisüberleben der Menschen geben. Und das ist auch das, was uns im Vordergrund ist. Und wir haben auch mit Demba besprochen, wie viel er etwa braucht, um zu überleben für diese Zeit. Das heißt, bis im nächsten Frühjahr voraussichtlich hoffentlich wieder die Trekkingzeit beginnt und wo dann die Touristen wieder kommen und wo sie selbst dann auch wieder Einkünfte haben können, alle zusammen. Er hat gesagt, ja, also wenn er alle zusammennimmt oder so, für dieses Dreivierteljahr, das noch notwendig ist, sind es 10.000 Euro. Das ist nicht viel für uns, aber für die ist es eine große Hilfe mit acht, neun, zehn Familien, die damit auch dranhängen sodass wir da also diese Deadline schon haben, dass wir zu diesem Ziel auch von hier kommen wollen, damit wir denen dann gezielt dann über diese Zeit helfen können. Es ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, bei unserer Spendenaktion ein wirtschaftliches Unternehmen, in dem Sinn die Dreckenagentur, zu unterstützen mit ihrer Wirtschaftlichkeit. Die liegt gerade eh flach und da läuft gerade eh nichts, sondern dass alle Menschen, die da dranhängen, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, alle Familien bis hin zum kleinsten Kind überhaupt überleben können. Und es geht wirklich ums nackte Überleben. Die Menschen können keine Mieten mehr bezahlen, die Menschen können keine Medikamente mehr kaufen, die können keine Lebensmittel mehr kaufen, weil in den entlegenen Gegenden eben auch keine Lebensmittel oft mehr angeliefert werden im Vergleich noch zu Kathmandu, wo Temba eher drankommt. Und es geht wirklich darum, dass die Menschen diese Zeit bis vielleicht zu einem hoffnungsvolleren Frühjahr überstehen. Es ist momentan völlig unklar mit kommendem Herbst. Vor der indischen Mutante hat man eigentlich schon eher davon ausgehen können, dass der Tourismus wieder beginnen kann. Aber jetzt liegt es momentan, ist total offen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch einen anderen Sektor erwähnen, der ja auch durch die Corona-Pandemie völlig flach liegt. Vor allem viele Frauen haben sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen und stellen nepalesisches Kunsthandwerk her, von Teppichen über Schals, über Taschen, 
was ja exportiert wird und was für die eine wichtige Einnahmequelle ist, zum Teil auch für Exil-Tibeterinnen. Und auch dieses Kunsthandwerk, das heißt aber auch dann das Einkommen all dieser Frauen, ist ja auch auf Null gegangen, weil der Export ist dramatisch zurückgegangen. Es kommen keine Touristen mehr ins Land, die all die schönen Dinge kaufen. Dieser Export wird von der UNO auch unterstützt und auch von verschiedenen Hilfsorganisationen. Aber aufgrund der Lieferkette, die unterbrochen wurde, ist das eben auch nicht mehr möglich. Und auch dadurch ist noch weniger Geld vorhanden. Already through the actions that you've taken, a lot of families have been able to get through this very difficult time. What are your hopes for the future? Ja, meine große Hoffnung für die Zukunft ist, dass all die Menschen, die dieses wunderbare Land trotz all den Problemen schon bereist haben, sich an diese Reisen erinnern und anderen weitererzählen, nach dem Motto Dream Now, Travel Later. Und ganz schön, Temba schickt uns gerade jeden Tag wunderschöne Bilder von all seinen Reisen, die wir ja dann auch in den Mails weiterleiten, ganz bewusst, um den Menschen auch die Schönheit dieses Landes zu schildern und aufzuzeigen. Und ich denke, das darf man nie vergessen, es ist eigentlich ein schrecklich schönes Land. Es hat ganz viele Probleme, aber es ist ein wunderbar majestätisches Land, Nepal, das Dach der Welt. Von den zehn höchsten Bergen der Welt gibt es sieben in Nepal, einzigartig von der Konstellation und einzigartig auch die Kunst. Ich habe heute eine Kette an von Nepal. Ich habe wunderschöne Schals von Frauen gemacht, von denen ich vorhin erzählt habe. Und das ist auch eine Möglichkeit, neben finanzieller Zuwendung auf unser Spendenkonto, wenn es im Weltladen, wenn es in anderen seriösen Institutionen nepalesisches Kunsthandwerk gibt, bitte Geschenke machen aus Nepal. Oh, lovely. Yeah, there really is such richness to the handcraft that are done. Genau. And genau. as you said, it's also a way of supporting women. And often when you're supporting women, then you're supporting <laughs> families, especially in some of the more impoverished countries that investing in women allows to invest in yes. a longer term way. Yes. So that I think is also really, really important. Ich denke auch, was man noch gut machen kann, alle, die zum Beispiel Bergfreunde sind, die eine Assoziation zu Bergen, zum Wandern in den Bergen haben. Nepal ist eigentlich das Land mit den für mich größten, majestätischsten Bergen überhaupt, die man erleben kann. Mit der Einsamkeit auch, die man dort erleben kann, wie man sie bei uns nie hat. Jeder Bergfreund, der mit Bergen zu tun hat, der sollte eigentlich in Nepal mal mindestens einmal unterwegs gewesen sein, um dort einen Eindruck zu bekommen und um das ganze Land, Landschaft, aber auch die Menschen und so kennenzulernen. Das lohnt sich, das ist eine Reise wert, das ist nur eine Reise, nicht nur eine Reise wert, sondern das ist x Reisen wert, so wie ich es zum Beispiel auch lebe. Ich habe noch zum Abschluss eine ganz schöne Begebenheit, die ich auch noch erzählen möchte. Ich schreibe viel mit Hembaum auf WhatsApp oder auf anderen Medien und er wünscht mir jeden Morgen, trotz seiner Situation, ein wonderful morning. Und ich möchte allen Menschen, die sich an unserer Aktion beteiligen, auch einen wunderschönen Tag wünschen und genauso diesen 
Wonderful morning and wonderful day nach Nepal schicken. Gebt nicht auf, haltet durch. Wir sind da und wir in unserem Land, in Deutschland, haben Möglichkeiten zu helfen, dass wir bald wieder kommen können. Ja, yeah, and of course, because you can hear us here locally at 89.0 in the Göppingen region, worldwide in the internet, yeah, in the World Wide Web. So I'm sure that any of your greetings, do you have anyone that you would like to greet? Und in dem Zusammenhang möchte ich mich bei allen Spenderinnen und Spendern, die bisher uns unterstützt haben, ganz herzlich bedanken. Wir sind berührt und bewegt, dass doch so viele Menschen hier ein offenes Herz haben, über den Tellerrand hinausschauen, von unserem reichen und privilegierten Land dahin, wo Hilfe gebraucht wird. Die Menschen dort sind unendlich dankbar und ich möchte motivieren, dass noch mehr kommt, dass wir unser Ziel in den nächsten Wochen, weil die Zeit drängt, weil die Probleme dort noch lange nicht vorbei sind, dass wir die 10.000 erreichen. Wir sind jetzt ungefähr bei 7.000 Euro. Okay, so on your way. Claudia and Hans Stockle, thank you so much for coming by today on English Breakfast. I think it's really great, the work that you're doing, showing us that connection to the beautiful Nepal and the Nepalese people. Thank you very much. Und ich möchte mich bei dir herzlich bedanken, Angeline, dass wir heute kommen dürfen und über deine Breakfast-Sendung diese Verbreitung und Öffentlichkeit nützen dürfen. It's a pleasure. Ja. Thank you. Und, und diesen Dank, den möchte ich genauso auch aussprechen. Wir freuen uns im Grunde auf die, all die Reaktionen, die jetzt kommen werden und sind sehr gespannt. Okay, thank you. All the best. It was a pleasure having Claudia and Hans on the program today. If you would like to find out more information about this or other programs, please look to the show notes or you can find us on social media. Wishing you the very best wherever you are in the world. Until the next time. <laughs>